0: Hallo liebe Autorenschneiden. Heute geht es weiter und zwar speziell zum Thema Ziele setzen im Zeitmanagement. Und zwar geht es da darum im Moment, wie finde ich meine eigenen Ziele? Es ist einfach ganz klar, wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, dann werde ich dort niemals ankommen. Der Grund ist einfach der, ähm, wie, also man sagt ja selber auch so ein Sprichwort, äh, wenn du ähm, den Wind nicht steuern kannst, dann kannst du aber deine Segel entsprechend setzen und deinen Weg und dein Ziel trotzdem erreichen. Das bedeutet, dass du als Kapitän immer wissen musst, wo willst du hin. Und. Ich finde, es ist immer sehr schwer, die, die Entscheidung zu treffen, wenn man kein, kein Ziel hat in dem Sinne. Und somit kann man halt auch einfach nicht entscheiden, welcher Weg der richtige oder der falsche ist. Man Im Grunde dümpelt man wie so ein kleines Paddelboot einfach im Meer umher und mal gucken, wo ich strande. Und trotzdem dem ist im Grunde Ziel nicht immer gleich Ziel. Es, es gibt so viele unterschiedliche Ziele einfach. Wir haben berufliche Jahresziele, Wochenziele, Tagesziele. Ähm, ich ich mache das zum Beispiel auch seit äh, längerer Zeit oder seit Jahren schon, dass ich morgens mich hinsetze und diese berühmten Morgenseiten schreibe. Ich gebe zu, mittlerweile mache ich es nicht jeden Tag, seitdem die Kinder geboren wurden. Aber auch das ist immer wieder und auch immer noch ein Ziel, das wieder in meine Routine zu integrieren. Einfach weil es mir gut tut und ich einfach dann in diesen Schreibfluss reinkomme. Egal was ich in diesem Fall einfach schreibe. Ähm, diese verschiedenen Zielebenen im Grunde. Die sind theoretisch immer miteinander vernetzt. Das heißt, wenn ich jetzt als, als Lebensziel mir vornehme, ähm, ich möchte vom Schreiben leben, dann ist das etwas, womit ich natürlich anfangen kann und ich mir dann überlegen kann, wie Setze ich es, wie komme ich dahin? und diese langfristigen Ziele kann ich einfach bestimmen und dann nehmt ihr euch jetzt einfach mal eine Stunde ungefähr Zeit und setzt euch hin und schreibt auf was ihr in den nächsten Jahren erreichen wollt völlig egal was euch dann also ihr müsst es jetzt noch überhaupt nicht strukturieren und äh, sortieren wo was hinkommt sondern einfach alles was euch einfällt was ihr in den nächsten Jahren, ruhig in den nächsten 10, 5 Jahren einfällt, das streibt ihr nieder. Und das besondere ist halt einfach, dass die Ziele selber überschaubar sein sollen und es am besten wenig Ziele sind, die man dann halt äh, runterbrechen kann. Und Ziele müssen natürlich auch realistisch sein und sie müssen so konkret und positiv formuliert werden, damit sie halt auch umsetzbar sind. So, wenn wir jetzt sagen, wie setze ich diese Ziele um? Jetzt habe ich mir zwar ein, eine Niederschrift gemacht, was ich will. Ich will da ja unbedingt hin. Ich, will da, ich muss ja jetzt in die Umsetzung kommen. Das heißt, wir können jetzt diese Ziele nochmal in eine Art Wechselsystem... Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, also diese Vernetzung können wir jetzt bildlich in eine Art Schaubild aufzeichnen. Da könnt ihr euch bunte Stifte nehmen. Und dann einfach mal äh, euch das anschauen und gucken, wo sind die Überbegriffe. Also, äh, weiß ich nicht, vielleicht finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit, ein Haus kaufen. Ich möchte mich selbstständig machen mit einer Tierpension und... Dann kannst du alles, du kannst das auch farblich, wie gesagt, dann äh, sortieren. Und dann malst du sozusagen erstmal alles ein, was in diese Kategorien kommt. Das heißt, alles, was zum Beispiel in diese Tierpension gehören würde, würdest du dann rot anmalen. So, wenn das jetzt äh, speziell für den Roman ist, äh, ihr wollt vom Schreiben leben, Ihr wollt äh, einen Verlag finden, ihr wollt äh, Self-Publisher werden, ihr müsst natürlich nicht bei einem Verlag bleiben oder sein oder wie auch immer. Gehören da natürlich Zwischenziele. Aber das Ziel von diesem Haupt, ähm, dieser Hauptkategorie ist halt dann vom Schreiben leben oder Autor werden oder selbstständig sein als Autor. Und dann gibt es sozusagen bestimmte Unterziele. Das heißt, das erste wäre dann in dem Fall Verlag suchen, ähm, Manuskript ausarbeiten, Manuskript überarbeiten, Manuskript korrigieren, die Roh in, äh, Rohfassung schreiben und in dem Fall könnt ihr das so weit runterbrechen, bis ihr im Grunde bei der Romanidee angekommen seid. Um, ich finde es am einfachsten, wenn man das rückwärts macht. Wer anders denkt, weil das vielleicht zu abstrakt ist, das rückwärts zu machen, kann es auch einfach vorwärts sein. Äh, vorwärts erarbeiten und sich fragen, was brauche ich dafür? Wenn ich jetzt die Tierpension nehme, zum Beispiel, muss ich vorher bestimmte Qualifikationen... Es gibt äh, rechtliche Grundlagen, wie groß Räume sein dürfen, damit da wie viele Tiere auch gehalten werden dürfen. Welche, welche Hygienevorschriften gibt es und und und. Das ist in diesem autoren natürlich nicht so kompliziert, aber nichtsdestotrotz. Gibt es da einfach Regeln, dass man äh, gerade mit dem Urheberrecht sich äh, auseinandersetzt, dass man ähm, ja, dass das Handwerk Schreiben erlernt und gleichzeitig den Spaß nicht daran verliert. Ähm, am Schreiben selber. Und wenn ich diese Zielsetzung habe, wird das natürlich integriert in die Zeitplanung. Das, das ist im Grunde wie so, ein, ja, äh, wie so eine äh, angekoppelte ja so gekoppelte Zugwaggons. Die gehören einfach zusammen, weil wenn ich kein Datum habe oder keine Deadline habe, bis wann ich etwas beenden möchte, werde ich die Zeit weiterhin dafür aufbrauchen und komme nicht zum Ende. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, ach ja, vielleicht irgendwann einen Roman zu schreiben, ist mein Ziel, dann werde ich im Grunde die nächsten zehn Jahre weiterhin meinen Roman planen, schreiben, wie auch immer, und werde im Grunde nicht fertig. Wenn ich mich aber hinsetze und so wie zum Beispiel Jackie Felgut, das ist die äh, Gründerin von schriftstellerwerden.de, hat jetzt, ich weiß gar nicht, 2016 dürfte das sogar gewesen sein, hat sie tatsächlich zwölf Bücher in einem Jahr geschrieben. Also zwölf Bücher in zwölf Monaten. Und wenn ich mir natürlich so ein Ziel setze und sage so, ich möchte zwölf Bücher schreiben, ich möchte jeden Monat ein Buch veröffentlichen, dann natürlich hat man Zeitdruck. Ich habe aber ganz klar eine Deadline. Ich kann mir das so runterbrechen und vom Zeitplan so erarbeiten und in meinen Zeitplan integrieren, dass ich ganz genau getaktet habe und weiß, was dann, 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 dann passiert werden, äh, passieren muss, damit es umgesetzt werden kann, diese Ziele. Und äh, in dem Fall... ist das einfach etwas... Äh, ich, ich bewundere diese Frau sehr. Ähm, von daher, liebe Jackie, wenn du das hörst, äh, fühl dich gegrüßt. Ähm, ich finde das unfassbar, dass du das durchgezogen hast und gut auch äh, ja, voneinander äh, bekommen hast. Hut ab! Äh, das ist natürlich auch ein sehr hoher Zeitaufwand. Und... Ähm, das, das zu planen und zu organisieren, muss man einfach. Äh, da muss man einfach den Fokus drauf haben, sonst wird das einfach nicht. Ich möchte aber trotzdem jeden ermutigen, dass auch ihr euch Ziele setzen dürft, bei denen ihr im ersten Moment boah, denkt, nee, das schaffe ich nicht. Das ist unmöglich. Ich habe auch gedacht, nee, das schafft sie nicht. Nee, das jeden Monat. Obwohl ich ja weiß, dass man ja durch diesen Nano NaNoWriMo äh, jeden Monat ja im Grunde die Rohfassung schreibt, aber damit ist es ja noch nicht getan. Wenn ich im Grunde 30 Tage Zeit habe, einen Rohentwurf zu schreiben, ist das die eine Sache. Wenn ich aber in... Ich sage mal die Hälfte der Zeit, wobei es gibt auch Menschen, die schreiben irgendwie in 50.000 50 Wörter an 5 Tagen. Irgendwie so. Das ist auch nochmal so eine Challenge. Also wer da nochmal eine Schippe drauflegen möchte, kann das gerne ausprobieren. Ähm, 50.000 Wörter in fünf Tagen. Go! Macht das! Wenn ihr das wollt, nur zu. Setzt euch Ziele, auch, auch fordert euch heraus, wenn ihr das wollt, wenn ihr das könnt, wenn ihr wirklich auch so wie sie, wenn man das jetzt wirklich mal so nimmt, sind es ja im Grunde bei vier Wochen, sei mal eine Schreibzeit von zwei Wochen, Lektorat vielleicht noch die dritte Woche und dann muss das durch sein. Mit Covergestaltung, das läuft dann parallel, das ist nicht ganz so dringend, aber ich muss bereits zu Anfang wissen, was ist die Geschichte, wo geht es hin und, 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 und. Ähm, und das zu organisieren und auch dieses, dieses Zeitmanagement und Engagement da auch mit den anderen, die da im Hintergrund sitzen. Ne? Weil das, das Cover macht sich nicht alleine, der das Lektorat macht sich nicht alleine, das Korrektorat macht sich nicht alleine. Jackie war da sehr, äh, sehr ähm, offen und hat gesagt, so ich hatte hier Coverdesignerin. Ich habe das nicht alles selbst gemacht. Aber auch das will gemacht sein, weil ich ja als Autor, wenn das Ding im Lektorat ist, habe ich zwar erstmal nicht unbedingt damit zu tun, weil das wird ja bearbeitet. Aber es kommt ja wieder zurück und dann muss ich die ganzen Änderungen da wieder reinarbeiten und überarbeiten und die Korrektur und dann wieder die Fehler sozusagen einarbeiten, löschen, was weiß ich und ähm, Hut ab, Hut ab. So, meine Lieben, weiter im Text, zurück. So, das heißt, wir werden also im ersten Schritt uns einen effektiven Umgang mit unserer Zeit schaffen, um unsere persönlichen Ziele umsetzen zu können. Und das heißt einfach, dass wir diese, diese, ja, ich nenne sie mal diese Kategorie dann erstmal oben drauf schreiben und sie dann, ähm, ja, der Reihenfolge nach, welche Schritte folgen, in welcher Reihenfolge untereinander setzen. Und dann schon gleichzeitig, das könnt ihr auch mit Bleistift machen, dass ihr euch eine Deadline daneben schreibt, so bis wann muss ich damit durch sein. Und das ist dann auch eure Deadline. Also das kann sein, dass da vielleicht nochmal so ein Punkt dazwischen kommt im späteren Schritt. Aber und, und sich dann natürlich auch die Deadline verschiebt, wenn ihr sagt, okay, eine Woche weiß ich nicht. Ja, sagen, nehmen wir jetzt einfach mal, das äh, Jackie, äh, ich schreibe zwölf Bücher in zwölf Monaten, dann habe ich zwei Wochen Schreibzeit, dann Lektorat oder das Exposé, dass ich das erstmal erarbeite, das Ding ins Lektorat geht, ich mit dem Exposé mein Cover organisiere, damit der Coverdesigner dann schon mal arbeiten kann und dann kann ich weitermachen. Und. So das heißt auch, wenn ich natürlich jetzt äh, Wochenziele, Tagesziele und diese Deadline setze, muss ich mich in dem Fall auch mit anderen Menschen abstimmen, die einfach damit zu tun haben, weil sie ein, ja, im Grunde ein kleines Zahnrad oder ein großes Zahnrad in diesem Projekt zwölf Bücher in zwölf Monaten äh, sind. Genau. Dann wäre es wichtig, wenn wir das jetzt haben, uns hinzusetzen und mal zu überlegen, womit verbringe ich meine Zeit? Also was tue ich im Grunde wenn ich nicht an meinem Ziel arbeite. Also wie sieht mein Alltag aus in dem Falle, bevor ich an meinem Ziel gearbeitet habe? Und in dem Fall haben wir ja diese, diesen, ähm, dieses, dieses Zeitprotokoll, nenne ich es jetzt mal spontan, ähm, erarbeitet oder erstellt. Und da wird erstmal einfach reingeschrieben und nur dokumentiert, was mache ich? Und da ist einfach wichtig, dass ich dann mir auch meinen Fokus setze. Wie viel Zeit habe ich für meinen Beruf? Der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Wenn ich davon, ich sage mal, von 9 bis, weiß ich nicht, 17 Uhr arbeite, dann, ja, bleibt da nicht mehr ganz so viel übrig. Aber wenn ich dann noch Hobbys habe oder bestimmte Dinge wie Sport, Familie, Freunde, und den Schlaf nicht zu vergessen, das sind ja auch meistens dann noch mal 7 bis acht Stunden, die man dann noch schlafen möchte und soll, damit man produktiv ist, könnt ihr euch dann schon mal... Ja, es kristallisiert sich einfach raus. Wie viel Zeit bleibt da noch übrig? Wie viel kann ich im Grunde schaffen? So, und dann könnt ihr euch gerne jetzt mal also am besten einen Zirkel zurechtlegen damit wir dann auch ähm, uns einen Kreis äh, aufzeichnen und dann könnt ihr im Grunde gucken, wenn das jetzt 100% sind, wie dieser, dieser ganze Kreis, die Hälfte sind dann 54% natürlich, könnt ihr euch dann gucken oder in etwa einzeichnen, wie viel Prozent der Zeit brauche ich für berufliche Verpflichtungen, für den Schlaf, für die Familie, für Sport, Hobby, Ernährung. Wenn ihr noch bestimmte Ehrenämter habt, dann tragt das mit ein. Das bedeutet nicht, dass ihr das am Tag... Ihr könnt das... Langsam. Ihr könnt diese, diesen Kreis der Zeiteinteilung könnt ihr für die Woche erstellen und für den Tag. Wenn ich jetzt ein Ehrenamt habe, in dem Fall, bin ich ja nicht jeden Tag mit meinem Ehrenamt zugange. Wenn ich äh, in meinem Fall jetzt mit meinem Verlag, habe ich auch nicht jeden Tag damit zu tun. Natürlich kommen auch Mails rein und es sieht aus, als ob man das jeden Tag macht, aber nicht rund um die Uhr. Und in dem Fall muss man das einfach differenzieren und da kann man halt einfach sehr gut einteilen, wo ist mein Fokus, beziehungsweise welche Ansprüche haben auch andere. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine, eine pflegebedürftige Mutter noch nebenbei zu versorgen habe, ähm, ist das im Grunde auch der Bereich Familie, hat aber vielleicht einen ganz anderen Zeitfaktor für euch, weil ihr da jeden Tag einmal die Stunde hingeht oder zwei Stunden. Wie auch immer. So, und dann könnt ihr hingehen und sagen, das ist natürlich das, was ich an Zeit habe oder nutze oder im Moment umsetze. Wie viel möchte ich denn aber in der Zukunft tatsächlich beibehalten und umsetzen? Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Ähm, in dem Fall ist das eine halt die Momentaufnahme für jetzt und das andere für die Zukunft. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe jetzt ein Hobby oder ich weiß nicht, ich lerne jetzt Klavier spielen, weil meine Eltern oder meine Familie oder weiß ich nicht das super gut findet und ich aber da keine Leidenschaft drin habe oder nicht, nicht. Ich mache es gerne, weil es war irgendwie seit Anfang an Routine oder Gewohnheit, wie auch immer. Aber eigentlich habe ich das Schreiben für mich entdeckt und würde gerne da mehr Zeit investieren. Dann ändert eure Zeiteinteilung, diesen Kreis, ändert den und schaut einfach, was passiert. Wie viel Zeit wollt ihr für diese Aktivitäten ja, aufbringen? Wie viele, wie viele Tage, Wochen sind notwendig, um ähm, man sagt ja ungefähr, dass man 30 Tage braucht, um eine Routine zu erarbeiten. Mittlerweile gibt es glaube ich auch Studien, die sagen, es sind sogar 72 beziehungsweise fast acht, also sagen wir mal fast drei Monate äh, bis das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und mit den Deadlines zeitgleich könnt ihr euch einfach fixe Termine in die Woche also wenn ich jetzt dann sage okay die Woche hat halt sieben Tage oder je nachdem vielleicht nehmt ihr auch das ganze Wochenende raus und lasst nur die fünf Tage also in der Woche diese fünf Tage ähm, als, als äh, Zeitrahmen. Dann müsst ihr euch das aber dazu schreiben, dass ihr das Wochenende als Familienzeit wie auch immer äh, komplett rauslasst. Und da nehmt euch den Kalender her und tragt die fixen Termine ein. Das heißt einfach, dass es im Grunde sowas ähnliches wie eine Art Stundenplan bei dem man einfach diese fixen Termine, wenn ich sage, Montag ist dann mein Tag. Weiß nicht, da kümmere ich mich um zukünftige Ideen. Oder Dienstag. Wie soll ich sagen? Der Grund, warum man diese fixe Zeit halt einfach nimmt, ist ja, dass ich auch herausfinden möchte, wo sind freie Zeitfenster vorhanden und wo sind eben keine Zeitfenster vorhanden. Das heißt, wenn ich dann Arbeit, Ehrenamt, Sport, Familie, vielleicht habt ihr aufgrund von bestimmten Dingen, ich hatte während meiner Ausbildung zum Beispiel noch einen Zweitjob, ich habe noch gekellnert, weil ich meinen Führerschein nebenbei finanziert habe oder ihr müsst zur Uni. Ähm, habt da noch eure, eure Pläne, tragt euch das ein, guckt nach, wo eure Zeitfenster sind und dann seht ihr ganz schnell, ob ihr mit eurem Ziel, ich mache in zwölf ja, in Monaten zwölf Bücher äh, für, ja, veröffentlichungsfertig und äh, bringen sie auf den Markt, ob das überhaupt umsetzbar ist. Jackie hat ganz klar gesagt, sie ist Vollzeitautorin. Deswegen ist das umsetzbar gewesen. Obwohl sie auch Kinder und Familie hat. Mit einem Teilzeitjob ist das nicht umsetzbar. Das, da brauchen wir uns nicht belügen. Es, es bringt auch niemandem etwas, wenn ihr dann äh, im Grunde <lacht> wegen solch einer Sache, die ich jetzt gerade hier anspreche, im Grunde im Burnout endet weil ihr euch verplant habt. Und von daher ist es unfassbar wichtig, dass ihr euch danach diese Zeitpläne, die ihr habt, wieder zur Hand nehmt, um sie zu analysieren und zu überlegen, klappt das? Habe ich unnötige Tätigkeiten hier, die ja im Grunde so Zeitfresser sind? Die mache ich, Warum auch immer, vertrödel sozusagen meine Zeit. Ich könnte auch sagen, dieses Träumen, vor mich hin träumen, ist reine Zeitverschwendung. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Wenn ich das einsparen könnte, Gott bewahre, ähm, würde ich wahrscheinlich schneller und effektiver sein. Und das kann dann auch ein Ziel sein, zu sagen, ich würde mich gerne fokussieren auf dieses und jenes und diese Dinge eben nicht tun. Und ich finde, es ist viel schwieriger, Dinge nicht zu tun, als sie zu tun. Wenn ich jetzt sage, so ich möchte äh, meine Freundin, die fastet zum Beispiel regelmäßig, die sagt dann so, in der und der Zeit gibt es keine Süßigkeiten. Oder in der und der Zeit gibt es nur noch Wasser zu trinken oder maximal Zitrone reingeschnüppelt. Dann äh, macht sie sich eine ganz klare äh, Liste, was sie nicht tun will in dieser Fastenzeit. Und es ist einfach bewiesen, dass das nicht zu tun schwerer ist als das etwas Neues zu tun. Es sei denn, man weiß natürlich, warum man es tut. Also da ist die Motivation sehr groß und sehr wichtig. Und ähm, wenn wir unsere fixen Termine festgehalten haben, können wir die einfach unter die Lupe nehmen und eben sagen, sind sie sinnvoll oder nicht. Und... Im Alltag nutzen wir dieses Zeitprotokoll oder diesen Zeitplan, um einfach eine Übersicht zu bekommen, was wir am ganzen Tag machen. Das kann dann im Grunde einfach eine Liste sein mit Datum, Zeit, dann die Tätigkeit oder Aktivität und dann eine Begründung. Das könnte auch sein, wenn ihr jetzt, ihr könnt dieses, dieses, dieses Prinzip auch so individuell abändern. Dass ihr sagt, okay, ähm, ich würde gerne meine Ernährung umstellen, dann könnt ihr auch, ähm, was weiß ich, Essensplan rein, Begründung, dann, äh, ich habe Süßigkeiten gegessen, weil ich hatte Langeweile. Oder ich war gestresst, weil sowieso, ähm, dass man da einfach hinterkommt. Genau das Gleiche könnt ihr auch tun. Wenn ihr ein Zeitfenster habt, in dem drin steht, ähm, Schreibzeit, und ihr habt diese Schreibzeit nicht genutzt, also durch die fixen Termine, die ihr ja eingeplant habt, könntet ihr ja dann sagen, okay, geplant, Schreibzeit, aber ich habe in der Zeit Netflix-Serie XY oder weiß ich nicht, Kinofilm XY, DVD geguckt, whatever weil ich komme gerade nicht mit der und der Szene zurecht, aber dann müsst ihr euch auch so hinsetzen und euch das aufschreiben. Es bringt nichts, Lücken zu lassen und euch selbst zu belügen. Dann könnt ihr nicht, ja, diese Analyse hilft euch dann einfach nicht. Wenn ihr dann, sage ich mal, in einer Woche euch diesen Zeitplan oder dieses Protokoll anschaut und sagt, so und so ist es, dann könnt ihr euch hinsetzen und sagen okay da waren meine probleme das könnte ich vermeiden das könnte ich besser machen das hat gut geklappt es geht auch darum dinge zu notieren die ihr gut gemacht habt in meinem budget ähm, habe ich eine ganze zeit angefangen mit habit tracker wobei das ja eigentlich nur ein kreuz ist was mir nicht wirklich geholfen hat weiter diese diese Zusatzbegründung oder diese 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 anmerkung einfach nicht da ist ne? Um, und einfach, dass ihr nachschaut, was was muss ich ändern, was will ich ändern, was wollen andere ändern. Es kann auch sein, das weiß ich nicht. Du willst gerade schreiben und XY ruft dich mehrfach an oder schreibt dir eine ne WhatsApp, äh, wo du bist, warum du dich nicht meldest, was los ist, keine Ahnung. Um, und es ist halt ungefähr... Oh, es ist einfach un. Umliegung. Es ist unfassbar wichtig, dass ihr einfach dieses Protokoll für einen Zeitraum von, ich würde schon sagen, einem Monat, dass ihr das dann mal macht und dann Tätigkeiten auch in Blöcken hintereinander setzt. Also, dass ihr dann im Grunde, wenn ich jetzt ja, also nicht ja, ihr könnt natürlich auch einmal eine Stunde Schreibzeit zwischensetzen. Das müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch abends zwei Stunden sitzen und dann lieber eine Pause zwischensetzen von fünf Minuten und dann weiterschreiben. Es gibt in, ähm, bei Facebook in der Gruppe NanoRyYear ähm eine Gruppe, da machen die dann immer diese, diese Potato Challenge, wo man dann halt 25 Minuten schreibt. Dann hast du Pause und dann machst du weiter. So, und dann hast du halt immer wieder Pause und in dieser Pause machst du, was du möchtest. Tanz durch die Bude, wie du lustig bist. Und von daher, nur weil ich jetzt von Blöcken rede, heißt es nicht, dass ihr da jetzt vier Stunden da so eine Schreibeinheit einbauen müsst. Auf keinen Fall. Fühlt euch da nicht äh, unter Druck gesetzt. Macht das so, wie es für euch passt. Das ist ganz individuell. Und dann könnt ihr einfach gucken, wie viele Zeitfenster habt ihr genutzt. Welche solltet ihr vielleicht besser nutzen. Was hat nicht so gut geklappt. Und dann macht ihr das einfach im Grunde von vorne noch einmal. Wenn die Woche vorbei ist, Schreibt ihr euch das auf, was am wichtigsten war, was, ähm, ähm, ja, im Grunde was, was am besten geklappt hat. Das könnt ihr auf, einfach auf so eine kleine Notiz unten dran neben, neben eurem Protokoll hinschreiben. Und beim nächsten Mal könnt ihr euch daran erinnern und es motiviert euch. Ihr seht, ihr habt das gut gemacht. Und daran arbeite ich. Und das könnt ihr in die nächste Woche wieder übernehmen. Und dann könnt ihr euch im Grunde auf die Suche nach den sogenannten Zeitdieben machen. Und die Zeitdiebe werden wir in der nächsten äh, Podcast-Folge nutzen. Und von daher geht es im Grunde darum, ungenutzte Zeitfenster, Störungen, ja, einfach zu analysieren und diese entweder zu eliminieren oder zu reduzieren. Nur weil ihr eine Netflix, wie auch immer, es kann auch ein Buch sein, was auch immer, das ist eure Freizeit und das ist gut so. Das könnt ihr ruhig, im Grunde ganz bewusst auf so eine Liste schreiben, mit ähm, was ich ganz zu Anfang sagte zeitgleich äh, zeit, äh, zeitgleich ausgleich sorgen das heißt, dass ihr dann im Grunde wenn ihr sagt, oh ich habe jetzt Kapitel XY zu Ende geschrieben dann seid euch wertvoll genug oder ist euch wert? Nein es sollte euch so viel wert sein, dass ihr euch dann auch als Belohnung eine Folge Netflix gönnen könnt Und das ist wichtig und das ist gut. Fühlt euch da nicht gestresst. Und von daher, ich weiß, das war viel Schnatter, Schnatter. Und viel Input und viel... Ähm, ich, ich glaube, dass ich das vielleicht nochmal als Blog nochmal ähm, online stellen werde. Einfach um, um, um diese, diese, dieses Zeitprotokoll nochmal aufzuzeichnen, wie meine ich das, wovon rede ich, welche, einfach, dass bestimmte Dinge vielleicht anschaulicher werden. Ähm, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist eine gute Idee, einfach damit ihr da vielleicht etwas schlauer bei werdet. Ähm, wenn ihr äh, irgendwelche Anregungen habt, Könnt ihr mir gerne einfach eine Mail schicken oder auch über Facebook mir eine Nachricht schicken. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch einen schönen Tag noch. Schreibt brillant, seid brillant, meine Lieben. Tschüss, bis bald.